0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a estudar o capítulo 29 do primeiro livro de Samuel. Nós no último programa vimos que Davi, desencorajado e desapontado, ele deixou a terra de Israel, procurou refúgio entre os filisteus. Esta decisão, de qualquer das formas, foi um erro, porque Deus nunca mandou que Davi fizesse exatamente este processo de se refugiar no meio dos seus inimigos. Cometeu o mesmo erro, podemos dizer assim, que Abraão, quando Abraão deixou a terra prometida e procurou refúgio no Egito. Ele tentou fugir à seca nessa altura, mas, de qualquer das formas, abandonou aquilo que Deus lhe tinha dado como promessa. Tanto no caso de Abraão, como aqui o caso de Davi, tratou-se, digamos assim, de uma falta de fé. Ou seja, Davi, não confiou o suficiente em Deus para permanecer no lugar que Deus lhe havia dado. Davi saiu assim da terra de Israel e procurou refúgio no meio dos seus inimigos. Procurou refúgio entre aqueles que eram contrários à vontade de Deus. Entre os filisteus aí, Davi tornou-se amigo do rei deste povo. E aconteceu que durante aquele tempo, Davi estava com os filisteus e rebentou uma guerra entre os filisteus e Israel. E Davi agora estava numa situação extremamente delicada. O que é que ele poderia fazer diante desta situação? Será que Davi deveria ir lutar contra os israelitas e permanecer ao lado dos filisteus? Ou como é que ele iria agir? Davi aparentemente quis ficar com os filisteus. Ou melhor, foi obrigado assim porque Saúl andava atrás dele. Mas era como se Davi estivesse realmente debaixo de um castigo. Era como se Davi estivesse realmente amarrado de pés e mãos numa situação extremamente delicada, em que os filisteus agora entravam em conflito com a nação de Israel. Davi, por um lado, era muito amigo do rei Aquis, que lhe deu guarida quando ele estava fugido de Saul; Por outro lado... Ele não queria lutar contra os israelitas, pois eram o seu próprio povo. Davi, então, estava agora numa situação extremamente delicada. Mas Deus livrou Davi dessa situação perigosa. Caso contrário, teria sido realmente um grande prejuízo para a caminhada de Davi, quer com Deus, quer mesmo na sua caminhada para o trono, como Deus havia prometido. Sabemos que Davi tinha sido ungido rei de Israel já nesta altura. E agora se ele lutasse contra a nação de Israel seria realmente um retrocesso neste processo que Deus tinha iniciado na sua vida. Muitas vezes Deus interfere assim nas nossas vidas altera de facto planos e é um Deus tão bom que não permite que nós colhamos os frutos daquilo que nós semeamos. E foi um pouco aquilo que Deus fez aqui com Davi. Deus protegeu Davi mesmo quando Davi cometeu um erro. Deus não permitiu que Davi, apesar do erro que cometeu, continuasse a escorregar por uma situação ainda mais dolorosa e mais difícil. Então este é o contexto em que nos encontramos e vamos então abrir as nossas Bíblias no capítulo 29 do primeiro livro de Samuel. E diz assim o texto bíblico. O exército filisteu concentrou-se em Afec, e os israelitas na fonte de Jezreel. Na altura em que os filisteus organizavam as suas tropas em batalhões e companhias, Davi e os seus puseram-se na retaguarda com o rei Aquis. Mas os comandantes filisteus perguntaram, que estão estes israelitas aqui a fazer? Este é Davi, o servo do rei Saúl, que fugiu de Israel. Já há muito tempo que está comigo e não encontrei nele nada de culpável». Desde que cá chegou, respondeu então o rei Aquis. Temos aqui o rei dos filisteus a explicar no fundo a presença de Davi entre eles. Mas mesmo assim os príncipes filisteus não estavam tão convencidos assim que eh, era 100% correto ter Davi ali. Eles sabiam que Davi eh, era realmente um guerreiro experimentado, que ele tinha servido com Saúl, talvez alguns deles tinham presenciado Davi a matar o gigante Golias e, no entanto, eles estavam ali numa situação bastante delicada. Os filisteus não sabiam realmente as razões porque Davi estava ali no meio deles, mas ao mesmo tempo não se sentiam confortáveis. O rei Aquis, por outro lado, já tinha tido algum tempo de caminhada com Davi e estava perfeitamente tranquilo com a presença de Davi ao seu lado. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 4 diz... Manda essa gente embora, pediram-lhe então os príncipes zangados. É evidente que não irão à batalha conosco. Voltar-se-iam contra nós. Haveria melhor maneira para eles de se reconciliarem com o seu senhor do que traíram-nos durante a luta? Não te esqueças que este é o homem de quem as mulheres israelitas diziam a dançar. Saúl matou mil, mas Davi dez mil. Aquis acedeu por fim e chamando Davi mais os seus companheiros disse Juro pelo Senhor que vocês são os melhores homens que eu já tive. E a minha vontade é que viessem lutar conosco. Mas os meus chefes militares não pensam assim. Por favor, não os irritem e vão-se embora sossegadamente. que fizemos nós para merecer este tratamento? Perguntou Davi. Porque não posso eu combater os vossos inimigos. Então aqui temos uma situação que os príncipes uh, dos filisteus... Estavam, enfim, bastante preocupados com a presença de Davi ali contra eles, no fundo poderia-se voltar contra eles. Estes príncipes preferiam uh, prevenir a situação do que terem que, a meio da batalha, se voltar uh, e ter uma surpresa. Apesar de Aquis saber que Davi era realmente um homem fiel, era um homem de princípios, mesmo assim Aquis então pedra a Davi aos seus militares que saíssem do meio deles. Os príncipes filisteus foram realmente inteligentes nesta proposta. Era uma situação que era realmente difícil. No entanto, sabemos que certamente Davi ficaria colocado numa situação delicada, ainda que ele e os seus homens quisessem combater Israel por fidelidade e por amizade que já tinham feito com Aquis e talvez porque Davi sabia que Saul procurava constantemente tirar-lhe a vida. No entanto, vemos que Deus utiliza esta situação para libertar o seu servo de ter que lutar contra o seu próprio povo. Talvez até Davi achasse que poderia lutar contra Saul. Talvez até Davi achasse que não seria muito errado fazer isso. Mas Deus sabia as consequências que eventualmente isso teria para o próprio Davi. Que Deus queria constituir rei sobre a nação de Israel. E se ele de facto tivesse vivido essa situação, provavelmente sofreria as consequências dos seus atos de uma forma tremenda. Por vezes nós pagamos, de facto, um preço alto pelas nossas faltas aqui na Terra. Aquilo que nós fazemos muitas vezes tem consequências e muitas vezes Deus não retira essas consequências dos nossos atos. É verdade que Deus perdoa os nossos pecados, mas Deus não retira muitas vezes as consequências do nosso pecado. Ou seja, eu vou dar um exemplo, talvez assim facilite a compreensão daquilo que eu estou a dizer. Se eu, por exemplo, pratico algo que é imoral, talvez tendo relações sexuais com muitas pessoas, e etc., e posso contrair uma doença uh, derivada a essa promiscuidade sexual, talvez eu me arrependa e diga, Senhor, perdoa-me, não devia ter praticado isso, magoei muitas pessoas, feri muita gente, eu próprio fiquei uh, mal, me senti usado, senti-me uh, ultrapassado, muitas vezes fiquei angustiado com essa situação, Perdoam me por isso. E Deus certamente vai-me perdoar, mas talvez Deus não cura essa enfermidade que eu contraí ao longo desse processo. E por vezes Deus age assim. Eu estou a dar este exemplo porque conheci um caso verídico de um jovem que tinha contraído uma doença uh, venérea nesse sentido. Ele arrependeu-se, pediu perdão a Deus e sabe, sei que uns anos mais tarde ele veio a falecer com consequências dessa mesma enfermidade. E por vezes acontece na nossa vida assim, Deus perdoa, mas por vezes Deus deixa que as consequências do nosso pecado permaneçam connosco. Outras vezes Deus age, como agiu aqui com Davi, evitando que Davi se envolva em algo que é contrário à vontade de Deus. E nesse sentido devemos estar gratos a Deus. Quando Deus nos protege de nos envolvermos em situações que até nós acharíamos normais, Talvez nós acharíamos que não teriam mal nenhum nos termos envolvido nelas, mas muitas vezes Deus retira-nos dessa situação para nos livrar de consequências futuras ainda mais dramáticas. Por vezes, talvez, você está envolvido num negócio, se calhar não concretizou um negócio determinado e você fica aborrecido. Talvez Deus está a poupá-lo de uma situação difícil. Se você está numa situação conjugal difícil, e por algum motivo está agora afastado temporariamente, talvez deve estar a poupá-lo de uma situação difícil. Por isso, aproveito para meditar sobre a sua própria vida, aproveite para meditar e colocar talvez as situações no sítio certo para que Deus possa, de facto, então vir a usá-lo no futuro de uma forma ainda mais eficaz. E foi o que aconteceu aqui com Davi. Deus protegeu Davi de uma, de uma ageneira que ele ia cometer e um ato, enfim, pouco refletido que ele ia cometer de lutar contra a nação de Israel, certamente isso traria consequências terríveis para a sua própria vida, assim como para a vida dos israelitas que, com os quais ele iria combater. Mas de volta aqui ao nosso texto, eu gostaria de continuar a ler, o verso 9 nos diz o seguinte, No que me diz respeito, insistiu Aquis, Tu és tão reto como um anjo de Deus. Mas é que os meus comandantes militares receiam ter-vos com eles durante a batalha. Por isso, levantem-se cedo e vão-se embora logo que amanheça. Então Davi voltou para a terra dos filisteus, enquanto o exército deles se dirigia para Jezreel. Aqui vemos que esta parte da história, digamos assim, acontece numa região do norte. Se você olhar aí para o seu mapa, na sua Bíblia, vai ver que na geografia pode encontrar esta localização. Davi aqui voltou então para a terra dos filisteus, deixou o exército dos filisteus, que saíram então para a batalha contra Israel, e foi então regressando à terra dos filisteus. E, como eu disse, foi claramente a ação de Deus que travou David se envolver nesta situação. Deus utilizou inclusive os chefes militares filisteus para impedir que Davi se envolva nesta situação. Já disse também que o rei aqui estava perfeitamente em paz e ele até reconhece que Davi era um homem íntegro ele diz aqui esta expressão bonita de que a presença de Davi, ele era tão reto como um anjo de Deus é de facto uma expressão bonita que o rei Aquis reconhece a integridade deste homem e é importante que à nossa volta, aqueles que cruzam connosco, reconheçam também a nós as virtudes de sermos filhos de Deus. A minha pergunta para si, aqueles que convivem consigo, qual, qual é a ideia que eles têm de si? Eu não estou com isto a querer dizer que temos de dar sempre ouvidos à opinião dos outros. Não é isso que eu estou a dizer. Mas, ao mesmo tempo, quando os outros olham para nós e sentem que nós somos rasmungões, estamos sempre mal-humorados, sempre aborrecidos, sempre chateados. Um, isso deveria nos fazer pensar um pouco. Talvez outros cruzam connosco e veem de nós alguém responsável, uma pessoa fiel, uma pessoa bondosa, uma pessoa atenciosa. Isso também deve nos fazer pensar um pouco. Ou seja, este rei Aquis aqui, ele conhecia Davi e disse... Era como se ele fosse tão reto como um anjo de Deus, quer dizer, ele percebia o caráter de Davi, ele via e compreendia quem Davi na realidade era. É importante que as pessoas que cruzam connosco percebam quem nós somos e nós possamos viver de uma forma tão reta que aqueles que cruzam connosco, como aqui, que vivia com Davi, possam ter esta sensação de que estão na presença do próprio Deus, pois... A ideia de nos chamarem cristãos, não sei se você conhece a expressão, no início, quando se começou a utilizar este termo cristãos, era um pouco um termo para gozar com aqueles que seguiam a Cristo. Este termo cristão designava aqueles que eram seguidores de Cristo e por isso eles chamavam, olha, ali vai um pequeno cristão, um pequeno Cristo, e por isso passaram a chamar de cristãos, um diminutivo, digamos assim, uma miniatura de Cristo. E era com essa imagem que começaram a utilizar este termo. Hoje em dia a palavra cristão já não tem muito esse significado, mas era bom que recuperássemos nós, cristãos, realmente recuperássemos o significado da palavra cristão. Ou seja, aqueles que cruzam conosco e veem e sabem que nós somos cristãos, deveriam olhar para nós e ver que nós somos muito semelhantes a Cristo. Não em relação à imagem, não em relação à forma como nos vestimos, mas em relação ao nosso caráter, à nossa postura, à forma como amamos os outros, à forma como corrigimos as pessoas, à forma como disciplinamos aqueles que amamos, à forma como nos conduzimos no dia a dia e nos negócios e na família e na escola. Então deveríamos ser pessoas semelhantes a Cristo. Assim como este rei, que não temia a Deus, que não tinham um relacionamento com Deus, reconhecia em Davi um caráter como de um anjo de Deus, que aqueles que cruzam consigo possam reconhecer em si um caráter desse género, de alguém que é muito semelhante a Jesus, por isso é um pequeno Cristo. É um Cristão realmente. Continuando então aqui no nosso texto, e estamos a avançar um pouco mais, e estamos agora no capítulo 30 deste livro de Samuel, e de facto já temos visto coisas maravilhosas neste livro. Eu espero que tenha aprendido e aproveitado bem as lições que nós vamos encontrando aqui nestes textos bíblicos. Mas continua assim o texto bíblico nestes primeiros versos. Três dias mais tarde, quando Davi, acompanhado dos seus homens, chegou à casa na cidade de Ziclac constatou que os amalequitas tinham feito uma incursão na cidade e queimado tudo, inteiramente levando consigo as mulheres e as crianças. Agora Davi está aqui diante de uma situação extremamente difícil e poderíamos dizer mesmo ingrata. Houve aqui mais uma vez um bando de um de, destes povos que eram ali circunvizinhos uh, que vieram e saquearam a cidade matando as mulheres e as crianças. Este grupo dos amalequitas uh, que mais uma vez ataca de uma forma traiçoeira e ataca quando os militares não estão uh, no terreno, não estão na cidade, para proteger a cidade. Davi, então, está agora a sofrer, digamos assim, na pele, uh, o facto de estar fora da cidade e da terra de Israel. O facto de ele ter saído, digamos assim, da, da vontade de Deus. Deus não tinha orientado Davi para ele sair da terra de Israel. E Davi, talvez, por medo de Saul, com receio daquilo que lhe poderia acontecer, talvez até com dúvidas de que Deus o protegeria, ele então procura sair da terra de Israel e vai para este lugar e agora é completamente bombardeado por todos os lados. Ora, os filisteus duvidam dele, ora os amalequitas o atacam e ele está numa situação extremamente delicada. Mas vamos ver ainda aquilo que Deus vai fazer em Davi. Muitas vezes Deus transforma aquilo que é mau em bom e é aquilo que de alguma forma me traz paz no meu coração me traz alegria é de poder ver que contamos com um Deus que é um Deus bondoso este Deus não é o mesmo Deus que muitas pessoas às vezes fazem ideia por vezes as pessoas fazem ideia de um Deus distante um Deus um, terrível um Deus que está constantemente a ter prazer na, na morte do ímpio ou que tem prazer no, no sacrifício dos seus filhos mas isso não é assim Claramente Deus é um Deus de amor, um Deus que se compadece de cada um de nós e até um Deus que muitas vezes quando nós pecamos, em vez de nos dar aquilo que merecemos, não, ele traz graça, traz bondade e transforma o nosso mal em bem. Mas vamos ver então aqui mais uma vez o que acontece com Davi e como Deus interage com estas situações. Ao olharem então para aquilo e ao darem-se conta do que acontecer às suas famílias, choraram todos dolorosamente. As mulheres de Davi, Ainoa e Abigail, encontravam-se também entre as cativas. Davi estava seriamente preocupado porque os homens, na sua grande dor, por causa dos filhos que os amalquitas lhe tinham levado, falavam até de o apedrejarem. No entanto, Davi tomou forças no Senhor, seu Deus. Este texto aqui é extremamente interessante. Vemos que Davi está agora numa situação de bastante aperto. Mas o que é que ele faz? Ele procura então em Deus a resposta para os seus dilemas, para a sua situação em concreto. Ele renova a sua força no Senhor, seu Deus. Mas não só isso, como ele próprio pergunta a Deus o que é que ele deve fazer a seguir. E é exatamente os versos seguintes mostram isso. Davi perguntou ao Senhor se deve ou não sair atrás destes homens que haviam roubado e levado tudo o que era seu e ele recebe a resposta de Deus para prosseguir e ir atrás destes homens, pois iria alcançar sucesso. E todo este capítulo vemos como Deus vai com Davi acompanhando nesse processo. Ele sai com os seus 600 homens e vai procurando orientações até que realmente consegue alcançar estes homens e trazer de volta, no fundo, todo o despojo que eles haviam arrebatado primeiro. Então Davi tem vitória com os seus homens sobre estes. Mas, entretanto, acontece um episódio, de novo, bastante interessante. Estes homens que saíram, chega a certa altura, deixam 200 para trás e só 400 é que alcançam, então, e vão à batalha. Mas no verso 22 diz assim, Quando chegaram de novo ao ribeiro de Besor, e se juntaram aos tais 200 que não tinham podido continuar por se encontrarem esgotados... Sem forças, Davi então saudou-os pacificamente. Mas alguns dos que vinham com Davi, homens ruins e perversos, começaram a dizer — Esses não vieram connosco, não hão de ter parte no despojo. Que se lhe dê as mulheres e os filhos e que se vão embora. E Davi respondeu — Não, meus irmãos. O Senhor guardou-nos e ajudou-nos a derrotar esses inimigos. Numa altura destas, alguém poderia dar ouvidos a tal proposta? Vamos, mas é, repartir os despojos de uma forma igual. Os que foram à batalha e os que guardaram as bagagens receberão de igual forma. Vemos que Davi era um homem sensato. Percebeu eh, os limites eh, físicos destes homens, destes duzentos, e deixou-os ali naquela localidade a guardar as bagagens, para que eles pudessem ir de uma forma mais rápida e alcançar de vez Aqueles que haviam roubado tudo e haviam expoliado a sua família, levando as mulheres e as crianças também. Vemos assim que Davi toma uma atitude sábia, procurando sempre em Deus a orientação. Ele não só procura em Deus a força, não só procura em Deus o ânimo, mas ele procura em Deus a orientação para os passos que deve dar a seguir. E esta é de facto uma grande lição para nós. Que possamos ser como Davi. Procurando em Deus as nossas forças, renovar as nossas forças naquilo que é o Senhor. Mas ao mesmo tempo, procurando em Deus que passos nós deveremos dar para o futuro. Não cometamos o erro de avançar, tomar decisões de uma forma uh, irrefletida e mais tarde então pedir a bênção de Deus sobre esses planos. Não, façamos outros ao contrário. Perguntemos a Deus quais são os seus planos e deixemos então caminhar Nesses terrenos que Deus preparou para nós, o som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.